0: Det her er endnu en podcast fra Laud. Klokken er lidt over fire om morgenen i Honduras' næststørste by, San Pedro Sula. Men aktiviteten ved byens transportterminal er stor. Omkring et par tusind mennesker er stimlet sammen og begynder i flok at bevæge sig af hovedvejen ud af byen og mod grænsen til Guatemala, omkring 260 kilometer væk. De har pakket deres liv ned i en rygsæk og nogle plastikposer og iført sig mundbind og deres bedste sko, hvilket for nogens vedkommende er et par krogs. Nogle har små børn på skuldrene, andre skubber en kørestol. har <tryk>
1: en
0: vi går efter den amerikanske drøm, siger en ung mand til nyhedsbureauet AFP, mens han går i mørket med sin kæreste ved sin side. Jeg har håb og tro på Gud, og på den gode person, USA har valgt. Biden er ikke ligesom den administration, der går af nu. Trump var egoistisk, lyder det fra en anden mand i karavanen, der lyses op af en kameralampe. Det begyndte med et par tusind mennesker i San Pedro Sula. Men migrantkaravanen fra Honduras voksede hurtigt til op imod 8.000 mennesker. De går mod USA og mod The American Dream. Med et håb tændt af præsidentskiftet i USA. Men på deres vej, der lurer konsekvenserne af Trumps politik altså stadig. I udsyn i dag ser vi nærmere på den her migrantkaravane på hvad de flygter fra, hvad der møder dem på deres vej, og hvorfor de går i flok. Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa.
1: Det, det er en helt anderledes måde at se migration på i forhold til hvad man har set før. Fordi det er utrolig mange familier. Det er unge øh, møder deres nyfødte, øh, det er bedsteforældre. Øh, det er utrolig mange unge mænd og også øh, homoseksuelle, som ikke kan være i deres land på grund af diskrimination. Og så er der endda, øh, man har set faktisk flere og flere øh, folk med fysiske handicap, som øh, ind dog går med krykker, og det er jo en lang vej, hvis man skal 5.000 km afsted til USA's grænse, at der også er så mange handicappede med. Så man kan sige, at det er jo en lang, lang, meget farvestrålende karavane, hvor der er utrolig mange børn, der rager op, hvor de sidder på skuldrene af de voksne. Det har man heller ikke set på samme måde før.
0: Det her er Sofie Geisler. Hun er antropolog, international konsulent og tidligere rådgiver for den meksikanske regering. Og så bor hun i Mexikos hovedstad, Mexico City. Sofie, hun skal gøre os klogere på den her karavane, hvis rute går op igennem Guatemala og videre ind i Mexico, for så til sidst, efter planen, at nå endemålet USA. USA, hvis arme nu føles mere åbne efter Joe Bidens sejr og indsættelse.
1: Man er simpelthen ventet til at se, om hvordan indsættelsen ville gå. Og i det øjeblik, man kunne se, at, at det faktisk ville lykkes, så gav det utrolig mange håb til, at man igen kunne forsøge. Og mange fra karavanen nu her har jo også sagt, at det er nu, vi begynder at gå. Det er nu, vi gør vores største indsats for at komme videre til USA, for nu er der håb igen. Bare det, at Kamala er der, siger de. Det giver os håb, og de refererer selvfølgelig til Kamala Harris, den nye vicepræsident, som selv kommer fra migranter.
0: Men allerede få kilometer inde i Guatemala blev store dele af den her håbefulde karavane stoppet og sendt tilbage.
1: Lige nu der er en del af karvanen i oplysning her forleden dag, der, da de kom til Guatemala. Der kom de ikke mere end omkring 30-40 km ind i landet, og der var stod en massiv mur af, af militær og politi for at forhindre, at de kom videre op gennem Guatemala. Så en del af gruppen nåede forbi, altså efter voldelige konfrontationer. Så har en del af gruppen, få af dem, nået forbi og er på vej næsten til at komme op til grænsen til Mexico, Og omkring 4.000 af dem er faktisk blevet skubbet tilbage mod grænsen til Honduras.
0: For selvom USA har fået en ny præsident i form af Joe Biden, så mødes de her migranter altså stadig af Trumps politik, allerede i Guatemala.
1: Jamen, de er jo blevet mødt af, af den her nye politik, som jo kom med Trump-administrationen, øh, da man så de første karavaner øh, opstå i omkring øh, oktober 2018. Øh, og, og den politik, det har været, at øh, Meksiko simpelthen ikke... Øh, kan lade dem gå forbi mere. Så derfor så har Mexico ligesom presset Guatemala til, at nu er det Guatemala, der skal forsøge at stoppe dem.
0: Sofie, inden vi går videre, så prøv lige først at forklare mig, hvorfor de her flere tusind mennesker pakker deres få ejendel, eller de få ejendel, de kan have på sig, tager deres børn på skuldrene og til fods bevæger sig mod USA. Altså, hvad er det for en situation, de flygter fra?
1: Hvis vi kigger på Honduras, hvor de største delen af karavanerne kommer fra, så er det et land, som har været i væbnede konflikter op igennem 1980'erne. Der har været naturkatastrofer, som blandt andet stormen Mitch, som var i 1998, og som var en af de voldsomste orkaner, man nogensinde har målt i historien den ødelagde simpelthen utrolig store dele af landet, og folks afgrøder, folks levevis. Der var 100.000 tusindvis af familier, som ikke havde vand, og som stadigvæk ikke har det så mange år efter orkanen. Så det forværrede voldsomt den situation, der var i Honduras, som i forhånd var kompliceret. Og så er det jo et land, som også i 2009 havde et kup, hvor den daværende præsident blev sat af øjeblikkelig. Og siden da er der organiseret kriminalitet, som i den grad er blevet styrket, både i Latinamerika, men meget i Mellemamerika. Og de har jo så, hvad skal man sige, overtaget mange af de sociale strukturer til deres egen fordel. Så, så, så man lever simpelthen altså i de her lande, både i Honduras og El Salvador og... Nicaragua og mange af de mellemamerikanske lande altså under et, et, et voldsregiment øh, hvor der er bander, som for eksempel El Salvador blandt andet med de store Marra-bander, kalder man det som tæller mere end 60.000 unge mænd i de her bander og de rekrutterer øh, øh, små børn til at lave forskellige former for kriminelt arbejde inden for narkoindustrien og de kidnapper kvinder og bruger dem som slaver, som, som, som seksslaver. Så det er en utrolig voldsom situation, man har i Mellemamerika. Og
0: derudover, så er økonomien helt af helvede til, for at sige det som det er, i mange af de her lande. I Honduras viser tal for eksempel, at de migranter fra Honduras, der er i USA lige nu... De sender penge hjem, der svarer til mere end en fjerdedel af bruttonationalproduktet i Honduras. Og narkoen, ja, den står for en endnu større del af økonomien.
1: Når det er et, 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 et land, som har så dårlig økonomi og så stor en fattigdom, øh, og som samtidig øh, er de lande, hvor der er de højeste morretter i hele verden, Øhm, jamen så er det jo en, en kamp, hver eneste dag er en kamp. Og mange af de øh, folk, som der har været interviews med i øh, karavanerne, jamen de siger, jamen selvfølgelig kan jeg blive slået ved på vejen til USA, men der er langt større muligheder for, at jeg ikke får en fremtid, og jeg ikke lever om nogle år, hvis jeg bliver hjemme.
0: Og derfor er det altså heller ikke første gang, at vi ser folk flygte fra Honduras og andre mellemamerikanske lande. Førhen flygtede de bare på en
1: anden måde. Det har jo altid været sådan, at øh, unge mennesker, eller nogle gange familier, men hovedsageligt unge mennesker, har forsøgt at flygte i bitte små grupper, eller måske endda på egen hånd, og flygte op igennem hele Mellemamerika og komme til USA øh, ved hjælp fra øh, de her, hvad skal man sige, menneskesmuglere.
0: Men i oktober
1: 2018,
0: der så vi pludselig for første gang, at de begyndte at bevæge sig i de her store karavaner.
1: Der var utroligt mange rygter på det tidspunkt, om det var den store demokratiske milliardær i USA, George Soros, der havde organiseret det, eller om det måske var nogle anti-Trump-folk, der havde organiseret det. Men i virkeligheden så var det et Facebook-opslag, som lød sådan her, jeg oversætter her for spansk, som lyder, folk bliver ved og ved med at flygte fra vores land, for denne forfærdelige økonomiske situation og for den brutale vold. Vi er udsat... For så mange risiko, risici, som for eksempel ulykker, overfald, smuler, bedrag, afpresning, kidnapninger og mord på vores vej til USA. Så alle, der har planer om at forlade landet, gå ikke alene. Gå ikke selv. Lad os gå sammen.
0: Som det tydeligt fremgår her, så er turen til USA en farefuld færd, Især hvis du bevæger dig alene eller i små grupper og blandt andet turen op igennem Mexico, kan være særligt fatal.
1: Der er omkring 500.000 mennesker, som forsøger at krydse Mexico hvert år. Tallene er lidt usikre, men øh, læger uden grænser estimerer, at omkring 20.000 af dem forsvinder. Andre siger, at der bare på de sidste fem år, for de forsøg, der har været både på almindelige øh, unge øh, små grupper, af unge mennesker eller mindre karavaner, at der de sidste fem år er forsvundet mellem omkring 70.000 mennesker på deres vej gennem Mexico. Så det viser jo virkelig, at det her er en farlig færd, Selvom der er utrolig mange mennesker og hele landsbyer, som hjælper dem, masser af organisationer, masser af menneskerettighedsforkæmper, aktivister, øh, grupper af unge, som ønsker at hjælpe migranterne på deres vej, så er der stadigvæk en situation af organiseret kriminalitet i Mexico, øh, som, øh, som bruger migranter, som kidnapper migranterne, og som øh, bruger dem til, øh, til narkohandel. De står i laboratorierne øh, som, som slaver, hvad skal man sige, En moderne form for slaver, hvor de arbejder i laboratorierne, eller hvor de bliver trænet til at være legemordere. Og når de er blevet brugt til de jobs, de skulle bruges til, så skyder man dem. Så derfor er det, at mere end 20.000 forsvinder hvert år.
0: Og med det her mente, så gør det altså en kæmpe stor forskel at rejse som en karavane flere tusind mennesker sammen.
1: Så i stedet for at rejse i de der små grupper, hvor man ofte er skjult i bagagerumper og kasser eller i ly af mørket for ikke at blive opdaget, jamen så går man jo nu i fuldt dagslys. Og man er ikke små grupper, man er 6, 7, 8 og 9.000 mennesker sammen. Så det er jo en helt anden måde, man, kan blive, man, man bliver beskyttet på. For det første, så skal man jo ikke bruge alle de mange penge, man skal spare op til, til menneskesmuglerne. Der er mange mennesker i den her karavane lige nu, der siger, at de forlod deres hjem med fire eller 5 dollars på lommen. Så, så, man, så, så de skal ikke have de penge Samtidig så støtter de hinanden Og er sammen Det betyder ikke at der ikke er konflikter og vold I løbet af den her rejse I den her karavane Men de er, jo, de er jo beskyttet på en helt anden måde Før i tiden hvor at De her små grupper jo også var meget Skrøbelige over for øh, Narkomafian der kunne komme og kidnappe dem Der kan det være ret svært at komme og kidnappe Både 8.000 og 9.000 mennesker så, så det er meget mere sikkert det er meget billigere, og samtidig er det også en social, hvad skal man sige. Et socialt statement. Et statement, der tiltrækker stor
0: opmærksomhed og sætter fokus på de her menneskers situation og på hvad de flygter fra. Men den her opmærksomhed, og især den her store mediedækning, det medfører,
1: betyder mere end det. Det er jo også noget, der beskytter dem for blandt andet al den mishandling, som mange autoriteter og migrationsmyndigheder kan udføre, når de ikke er så synlige. Så nu er hele verdens øjne rette mod karavanerne, og derfor kan det også blive svært, at man krænker deres menneskerettigheder, som man har gjort før.
0: Det lyder jo umiddelbart som en meget smart og ikke mindst sikker strategi at bevæge sig i de her karavaner. Men Sofie, der er vel også nogle, øh, nogle ulemper ved at bevæge sig så mange mennesker sammen?
1: Øh, der er jo nogle ulemper ved det, fordi at for alle de her lande, som de skal igennem, øh, og blandt andet også for Mexico, der virker det jo som en trussel, hvor før i tiden der kunne man være forholdsvis diskret at komme igennem landet, så er det jo noget andet, når der kommer 9.000 mennesker gående igennem de små landsbyer og kommer igennem byerne og skal spise, og som skal på toilettet og som skal bade. Og for de mange lande er det jo også en stor trussel, når der lige pludselig kommer så mange, som man ikke kan håndtere.
0: Og Trump har desuden ikke gjort det nemt for de her karavaner. Det var nemlig sådan, at tilbage i 2018, da de første karavaner opstod i Mellemamerika, der valgte Meksiko faktisk at tildele de her, også dengang mange tusind mennesker, et flygtningevisa, og lod den derved rejse frit igennem Meksiko op til USA's grænse. Men det fik Trump-administrationen altså sat en stopper for. De mente nemlig ikke, at man kunne opfatte de her mennesker som deciderede
1: flygtninge. Så øh, Trumps administration skubbede, hvad skal man sige, aben videre til Mexico og sagde, at alle dem, der kommer og skal søge asyl eller søge øh, om adgang til, øh, til USA, de skal blive i Mexico. Og det skulle de ikke før. Der kunne de få lov til at gå over grænsen.
0: Og nu sidder der altså omkring 60.000 migranter ved den meksikanske grænse til USA og venter på, at deres sag bliver behandlet. Men... Biden har altså skabt nyt håb for de her mennesker, og for dem i karavanerne.
1: Joe Biden, som jo nu er præsident i USA, det allerførste han gjorde stort set, var at aflyse hele det program, som handlede om, at alle migranter først skal søge asyl i Mexico. Så nu kan de igen få lov til at gå over grænsen og søge asyl, når de først er over grænsen.
0: Og Biden har desuden også allerede startet forhandlinger med den meksikanske præsident, Andrés Manuel López Obrador, eller bare AMLO, som han også bliver kaldt, om nogle nye aftaler på det her område.
1: Joe Biden ønsker jo bestemt, at der skal være en mere humanitær migrationspolitik, og har jo erklæret, at det her det handler ikke kun om at stoppe dem ved grænsen, det handler også om at give økonomisk hjælp. Til Mellemamerika og give forskellige andre former for hjælp til Mellemamerika, så de ikke øh, bliver ved med at gå op igennem Mexico. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan
0: lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud at se debatten på dr to, så prøv i stedet vores debatprogram Toushie. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for Søg på Touche, der hvor du finder din podcast.